0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Versículo 3, ela diz, E desci a casa do oleiro, o profeta Jeremias falando, que Deus mandou ele ir até a casa do oleiro. Talvez a casa do oleiro não é uma expressão conhecida nos nossos dias, mas eu creio que você sabe que oleiro é aquele que é, manuseia o barro, Des, deles, desse barro, ele faz vasos e outros objetos e Jeremias continua dizendo, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu, Deus está falando, não poderei eu fazer de você como este oleiro fez com aquele barro. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, assim são vocês, na minha mão, ó oh, atração. Às vezes eu vivo umas crises, como eu disse, eu sou gente como você, minha família é normal tanto quanto a sua, a gente enfrenta problemas tanto quanto você enfrenta, você não está sozinho nas dificuldades. E às vezes... Quando eu me pego em alguma crise, alguém já teve alguma tristeza que você não sabia de onde que estava vindo porque aparentemente estava tudo certo? Alguém já teve isso? Ai, que bom, não sou só eu. Ai, que legal, eu sou normal. <risos> fala, se você já teve isso, fala pra quem está do seu lado, viu? Eu sou normal, cara. Eu sou de boa, tá tudo certo. Fala assim, ó: it's okay, it's okay, tá tudo certo. It's okay. Posso ouvir um it's okay aí? Mano, essa semana também Eu me peguei numa crise Eu não sabia de onde estava vindo aquela tristeza E eu não sabia de onde estava vindo as dúvidas E parece que às vezes as coisas não vão se desenrolar Coisas pessoais na nossa vida Graças a Deus não foi problema no meu casamento Não que ele seja perfeito O meu casamento também é normal, igual você Eu também... Eu também tenho as minhas dificuldades, né? A gente também tem que se liberar perdão e pedir perdão algumas vezes. Normal. Algum casamento aí comigo? <risos> Normal, faz parte. Porque ser humano erra, não tem jeito. A gente erra e acabou. Agora cabe a nós liberar perdão e pedir perdão. E aí fica tudo certo, fica it's ok, não é? E começa tudo de novo mais forte. Mas graças a Deus não era por causa do meu casamento, não era por causa de nada com relação aos meus filhos, não é doença, não era nada. E eu falei, Senhor, da onde essa tristeza? Da onde essa crise? Da onde essa dor no meu coração? Da onde essa angústia? E você já também, eu acredito que não sou só eu, você deve ter tido a experiência de orar e parecer que Deus não te ouve. E acabou. Não sei se você já teve isso também, mas eu também já tive. Pai, eu orava e eu falava, Deus, onde Tu tá? Jesus, onde você tá? Porque essa dor não passa, esse sentimento não passa. Não chegava nem a ser desânimo. Sabe quando você não consegue definir seu sentimento? E eu ficava, Jesus, Tu és a minha alegria. Tu já me tocou tantas vezes, Tu é tão real na minha vida. Eu já te senti quase palpável. Eu quase pude, pude te abraçar como, como eu abraço meus filhos. Mas dessa vez eu não estou te sentindo, eu não estou te ouvindo, o Senhor está longe. Jesus, cadê você? Jesus, por que essa dor no meu coração? Por que essa angústia? E eu orei, e eu orei, e eu orei um dia, e orei outro dia, e orei outro dia. E a palavra de Deus diz, permanecei em mim. Permanecei em mim. E, e eu entendo que permanecer é justamente não desistir só porque parece que Ele está longe, porque Ele não está. Mas cabe a nós escolherem no que nós vamos acreditar, na mentira que sopra no nosso coração, na nossa mente, que Ele está longe, que Ele não te ouve, que Ele não se importa e às vezes ainda vem a dúvida, será que Ele existe mesmo? Cabe a você acreditar nessa mentira ou acreditar na verdade da palavra de Deus que diz que Ele está em você, que Ele habita em você, que Ele é por você, que Ele veio por você, que Ele morreu por você, que Ele não ressuscitou por você e que Ele não desiste de você. É você acreditar na palavra de Deus Que é a verdade ou na mentira E a partir do momento que você faz uma escolha Essa escolha vai te enfraquecer Ou te fortalecer Porque quando você escolhe Você precisa permanecer na sua escolha E eu escolhi crer que Ele me ama Eu escolhi crer Que mesmo que estava doendo Mesmo que eu estava angustiada Mesmo que sem nenhum motivo aparente A dor não saía do meu coração da vontade de desistir de tudo Não dá? Dá vontade de sumir, não dá? Dá vontade de desaparecer, sim ou não? Mas eu escolhi permanecer e eu falei, Jesus, eu não sei onde você está nesse momento, está tudo meio vazio, eu não estou te ouvindo, eu não estou te sentindo, parece que essa oração não está passando do teto. Mas eu escolhi eu permanecer, então eu orei um dia, eu orei outro dia, eu orei outro dia. até que ontem à noite era meia-noite e eu falei Jesus, eu não vou poder dormir mais um dia assim ou você fala comigo ou você fala comigo Jesus está doendo e eu sei que tu é real eu sei que tu já me tocou tantas vezes eu não sou pastora por, porque simplesmente eu acho legal ser pastora eu preferiria gente, é muito bom ser pastora tá não estou aqui colocando essa se chamado como algo ruim, mas às vezes é mais fácil você ter uma profissão e não ser julgada por tanta coisa que as pessoas falam de pastores. Eu já fui professora de inglês, eu sou formada em psicologia e às vezes eu preferiria ser até uma vendedora, não precisava nem seguir nenhum desses ramos, só para não ter julgamentos que às vezes a gente tem que ouvir e jogar na nossa cara como se ser pastor fosse uma escolha, não é uma escolha, para quem é chamado por Deus de verdade... Não é exatamente uma escolha. Porque parece que ele não te deixa até que você aceite cuidar das ovelhas. Parece que ele não te larga até você. Aqui é nem Pedro. Pedro, você me ama? Amo Jesus. Então vai apacentar as minhas ovelhas. Se eu fosse qualquer outra coisa na minha vida. Eu não ia poder dizer para Jesus que eu amo ele. Porque ele ia mandar eu apacentar as ovelhas. E aí não dá para viver a minha vida sem dizer que eu amo ele. Porque eu amo ele. Então eu, obede... eu decidi obedecer de uma vez. Mas eu falei. Jesus, não é porque eu sou pastora. Que... Eu não tenho esses momentos difíceis e eu preciso falar, eu preciso te ouvir. Porque falar, eu já falei a semana inteira, agora eu preciso te ouvir, por favor. Eu sou pastora porque o Senhor já se revelou a mim tantas vezes, desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência. E de repente, irmãos, me veio a palavra de 2 Coríntios, capítulo 12. E naquele momento não me recordei do que se falava. Naquele momento que veio 2 Coríntios capítulo 12, não veio assim automaticamente, fala disso, disso, disso. Eu abri a Bíblia e eu falei, o que está falando em 2 Coríntios capítulo 12? Porque soprou como se fosse uma voz assim dentro de mim, abre essa palavra. E quando eu abri, ela disse assim. Ela disse assim: De mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Quando a gente está mal, quando as coisas parecem que não, não vão andar, a gente se sente tão fraco. Sabe aquela dor, aquela angústia que você quer se livrar dela? Você tem gente que fala com você, que te ajuda e tal, e, e ela não sai. E você fala: Meu Deus, como eu sou fraco, como eu sou fraca. Eu tenho tudo para vencer, eu tenho tudo para dar certo As pessoas me ajudando, as pessoas falando comigo Mas isso não some E você começa a se revoltar até mesmo parece, parece que você começa a se diminuir E Deus me disse Se glorie nas suas fraquezas E Deus me lembrou dessa palavra Porque Paulo diz Se eu quiser me gloriar em alguma coisa Eu não vou me gloriar porque eu orei Gloriar, gente, seria no modo popular dizer Eu não vou me achar não vou me sentir, eu não vou ficar me sentindo porque eu orei, eu não vou ficar me sentindo porque eu conheço a Bíblia, eu não vou ficar me achando porque eu já tenho tantos anos que eu digo que eu conheço Jesus, sei lá, eu não vou ficar me achando porque está dando tudo certo na minha vida, não, sabe o que Deus manda a gente fazer? Manda a gente se, a, se achar, <risos> manda a gente se gloriar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, Porque ele disse para Paulo. Sabe por que Paulo? Porque a minha graça te basta. E porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como assim? E Paulo continua dizendo de boa vontade. Então eu vou me gloriar. Eu vou me achar nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer... Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou... Diga comigo, quando eu estou fraco, então eu sou forte. E quando eu li essa palavra, eu fechei os meus olhos... E eu pude ver Jesus, vindo ao meu encontro, me colocando no colo dele, e dizendo, filha, não é você que faz, sou eu que faço. Não é você que convence, sou eu que convenço. Você não escolheu nascer, eu que escolhi você nascer. Eu que escolhi que você nascesse. Eu te trouxe com um propósito. Então não se preocupe nesses momentos difíceis. Porque aí ele me levou para Jeremias, que eu li, acabei de ler para você. E ele disse, porque como o oleiro amassa o barro. E na verdade ele não amassa. E Jeremias está dizendo, o oleiro pega o barro e está moldando o barro. Jesus está moldando você, querido. Jesus está moldando você para ser um vaso um... um, um um vaso de barro forte Um vaso de barro maior Onde mais pessoas podem beber de você Onde mais pessoas podem usufruir da sua vida Onde mais pessoas podem ver alegria real Na sua vida Que você não precisa de álcool, de droga Você não precisa de coisas que são passageiras Jesus está formando o seu barro Para que você se torne um vaso forte Mas às vezes Como disse em Jeremias Esse, barro de, esse vaso de barro Quebra Quebra, que nem quebrou ali Quebrou nessa, nessa história que Jeremias foi ver O barro, o vaso quebrou E aí parece que não tem mais saída Parece que não tem mais conserto Parece que não tem mais jeito Parece que não tem quem te ajude Parece que não existe psicólogo no mundo Que vai fazer você sair desse sentimento Dessa depressão, dessa ansiedade Desse pânico que você está vivendo Porque parece que o vaso quebrou E parece que ele não tem mais solução mas aí Jesus vem e diz, eu te faço de novo, não importa a crise que você está passando, eu te faço de novo, eu te levanto, você pode cair, mas eu vou te levantar, você pode desanimar, mas você não está sozinho, eu seguro na sua mão, eu te dou a direção, apenas permaneça em mim, escolha a verdade de que eu te amo, que eu não desisto de você e como um bom eu não dou tudo de mão beijada Porque você pode perguntar Então por que, que Deus às vezes demora para responder Por que, que às vezes Deus demora Para tocar o nosso coração Para falar com a gente Porque como um bom pai Ele está forjando um filho maduro Um filho preparado Um filho forte Se eu der tudo para o meu filho Ele vai ser mimado E ele vai depender a vida inteira das pessoas Eu é não é assim? Se eu der tudo para o meu filho, ele vai sempre achar que o mundo gira em torno dele. E o mundo não gira em nosso redor, ele gira em torno de Jesus. Jesus é o centro, ele é o centro do universo, ele é o sol. Que brilha, o sol da justiça. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Você só precisa crer que ele te ama. E permanecer e insistir. E ontem eu tive uma experiência maravilhosa, mais uma com Jesus. E mais uma vez ele se tornou mais real do que as coisas que eu posso ver com os meus olhos naturais. Eu tive experiências que parecia que eu estava saindo do corpo. De tão real que era o que eu estava vivendo. A minha carne parecia que não, não, não era, sabe, verdadeira. Porque a Bíblia diz que o que a gente não pode ver, porque se você crê ou não, existe um mundo espiritual. E esse mundo a Bíblia diz que é mais real do que o que a gente pode ver. E se você buscar conhecer Jesus, se você buscar crer que Ele te ama e permanecer nesse amor, Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou e a experiências que você nunca imaginou ter.